0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash Acast. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'horoscope de la saison estivale. Dans cet épisode, nous allons parler des signes d'air, il s'agit des gémeaux, des balances et des verseaux. Alors avant de commencer, je voulais vous préciser un petit peu comment écouter cet horoscope. Je vous invite à privilégier d'abord l'ascendant, le signe ascendant. Pourquoi Parce que l'ascendant au niveau de l'astrologie nous montre notre chemin d'expérience. Et donc votre signe ascendant vient particulièrement mettre les enjeux et les thématiques présentes pour vous au niveau de l'astrologie prévisionnelle en avant. Après, le signe solaire, donc autrement appelé votre signe astrologique, hein, sûrement le signe que vous connaissez en priorité, c'est plutôt votre rayonnement, votre assurance, votre façon de prendre votre place, qui est aussi tout à fait pertinent. Et en dernier lieu, on a aussi le signe lunaire. Et la lune, ça va plutôt parler de notre façon de gérer émotionnellement euh, ce qui se passe en nous. Il s'agit plus de notre intériorité, de notre intimité, de... Euh, notre synergie émotionnelle, familiale, nos états d'âme. voilà, C'est plutôt nos réflexions et disons que je recommande de l'écouter en, en dernier lieu. Ce n'est pas vraiment une priorité absolue. Après, il faut savoir que chaque thème est organique et peut-être que votre signe lunaire vous parlera aussi énormément en fonction de l'équilibre qui se trouve dans votre thème astral. C'est le moment pour moi de commencer les analyses des signes d'air pour la saison estivale. les gémeaux, les ascendants gémeaux et les lunaires gémeaux. Cette saison estivale, elle vient parler pour vous, natifs des gémeaux, d'une dynamique renouvelée, de beaucoup de mouvements. Alors, ça vient vraiment ouvrir un champ assez versatile de possibilités. On voit clairement qu'il est question de mobilité. On voit aussi comment votre état d'esprit est en train de changer. On voit aussi que vous apprenez beaucoup de choses, mais... Que aussi vous transmettez potentiellement beaucoup de choses, c'est un été, je dirais, sous le signe de la communication, sous le signe des échanges, sous le signe des rencontres et aussi sur un état d'esprit qui est en mutation, c'est comme si votre environnement était différent ou comme si vous souhaitiez aussi changer d'environnement. Et quand je parle d'environnement, c'est autant votre cadre de vie au quotidien, mais c'est aussi votre façon d'interagir avec les autres et les échanges que vous partagez avec les autres au quotidien. Donc on voit qu'il est question d'amitié, on voit que ça parle vraiment de votre entourage et ça peut aussi adresser des thématiques autour de votre fratrie qui euh, est mis à avant, hein, en fonction de si vous m'écoutez, vous avez des frères, des sœurs, des amis, des personnes qui comptent pour vous, c'est comme si vous étiez amené à passer plus de temps avec eux ou en tout cas à véritablement vous connecter différemment avec eux. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, c'est comme si vous repensiez vos stratégies de communication, hein, comme si vous repensiez votre storytelling, votre marketing. On voit qu'il peut être question aussi même pour ceux qui sont dans le commerce vraiment de, de faire un vrai point de focal sur votre façon de transmettre autour de votre activité, de transmettre autour de votre expertise pour ceux aussi qui sont... Euh, apprenants ou qui sont dans une étape où ils cherchent en fait à étendre leur champ de connaissances, c'est des vraies thématiques. Donc vous l'aurez compris, ça bouge. Ça bouge. Et on voit que c'est aussi intellectuel, que c'est aussi littéral, c'est-à-dire que vous vous repositionner aussi dans le sens où vous partez, vous bougez, vous échangez énormément, vous avez besoin de casser la routine. Je pense que c'est vraiment le, le mot-clé là pour les natifs des Gémeaux et que vous êtes un petit peu dans un tourbillon social, que vous êtes particulièrement en train de vous euh, connecter à de nouveaux environnements ou à de nouvelles personnes. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça C'est parce que nous avons Mars et Vénus qui sont dans le signe du lion et qui vont... Euh, entre guillemets, révéler cet cette enjeu autour du signe du lion tout l'été. Et on voit que ça peut être autant une mise au défi que c'est très, très créatif et dynamique. Pour les natifs des Gémeaux, je pense qu'il y a un petit rebranding, un petit make-over, <rire> désolé pour les anglicismes, mais en, en fait, vous vous offrez de la nouveauté et ça fait du bien. Et Peu importe la forme que ça prend pour vous, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau d'un environnement qui change, que ce soit au niveau de cette communication, de ce que vous transmettez de vous-même ou de ce que vous apprenez, ça fait du bien d'inviter un vent d'innovation et de nouveauté là euh, autour de qui vous êtes, comment vous vous positionnez vis-à-vis -vis des autres, comment vous voulez être entendu et écouté des autres Et euh, comment aussi est-ce que vous vous aventurez euh, dans, dans le monde Tout ça est en train de changer, et on voit que ça bouge fort, que ça peut vous mettre au défi aussi, c'est-à-dire « Ok, maintenant, on y va, en fait. » on se positionne, on, on se met en avant et puis on y va, on fait des rencontres, euh, on change de, de cadre euh, et, et que ça, ça peut être du mouvement aussi qui peut nous, nous drainer aussi, qui peut être un peu fatigant même si quand même, en tant que natif <rire> des Gémeaux, c'est un peu euh, votre talent hein, de stimuler le mouvement et là, on voit que vous êtes un peu pris à votre propre jeu, en tout cas, vous êtes vraiment en action là-dessus et votre créativité est décuplée. Puis dans le côté très positif, on voit plus de passion, on voit des rencontres euh, voilà, qui nous éveillent à nos désirs, des rencontres qui nous stimulent, qui euh, nous permettent de mieux créer ou de changer notre image, changer notre communication, euh, mieux euh, nous vendre aussi accessoirement. Alors ça peut être totalement... Euh, pour les professionnels, mais ça peut aussi être pour, euh, d'un point de vue personnel, on est beaucoup plus avenant, charmant, séduisant, on a le mojo un peu quand même pour les natifs des Gémeaux, et ce qui est intéressant, c'est que Mars et Vénus, alors ça c'est une énergie qui commence, là je fais ces épisodes le 22 juin, vous allez l'écouter quelques jours après, mais ça commence dès la fin juin, et c'est vraiment une grande majorité de, du mois de juillet, on est sur cette thématique. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mars et Vénus, qui sont dans le signe du lion, se mettent en carré à Uranus, qui est dans le signe du taureau. Et là, Uranus, c'est une planète qui parle d'innover, c'est une planète qui parle de révolution personnel et collective, C'est une planète qui euh, vient aussi changer le statu quo, qui euh, nous pousse aussi, euh, en tout cas sous le prisme astrologique, à prendre un point de vue totalement différent et même radicalement euh, à l'opposé, même parfois à 180 degrés de ce qu'on pouvait faire avant. Et là, cette planète se met en, en carré à, à ce que je vous disais à Mars et, et Vénus et ça parle vraiment que vous fermez une page, que vous êtes déterminé. Alors là, c'est vraiment assez puissant, vous êtes déterminé à inviter ce changement aussi dans votre vie. Mais parfois, ce changement, il est contextuel et euh, on le traverse aussi. Et euh, c'est comme si on avait des opportunités de changer, en tout cas qui sont beaucoup plus fortes durant cette période estivale. Et Uranus, là, euh, dans le signe du taureau, c'est une grande créativité qui euh, s'éveille et c'est aussi la réalisation que vous voulez être autre ou vous voulez être différent, différente, que vous avez envie de passer un cap, de, vous avez envie de passer un step et vous avez aussi potentiellement envie de... Tourner une page importante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la notion de mobilité, il y a la notion de changer d'environnement qui revient quand même beaucoup. Alors, je ne sais pas si pour certains ou certaines, ça parle de déménagement, mais ça pourrait être le cas. Et d'ailleurs, on voit que c'est quand même une thématique. j'aurais Je vais en parler dans deux minutes autour du foyer de la maison et du lieu de vie. Mais on voit qu'il euh, y a un. Comment dire Un vent <rire> d'air frais, un vent de renouveau qui est en train de. Voilà, de porter là les natifs des gémeaux qui se sentent habités par une volonté de s'ouvrir à de nouvelles voies, à de nouveaux chemins, à de nouvelles façons de faire, à de nouveaux environnements, nouvelles personnes aussi, des nouvelles rencontres et que c'est stimulant et ça fait du bien mais ça peut aussi vous challenger. Il est peut-être question de dire au revoir aussi à certaines amitiés, de dire au revoir à certaines personnes dans notre entourage qui ne nous, nous conviennent plus, de dire au revoir à un certain type de comportement, de croyances de relation, voilà, qui euh, ne matchent plus vraiment avec euh, ce qu'on aimerait faire ou euh, la direction où on aimerait aller. Donc on voit que c'est autant quelque chose, comme je disais, qu'on initie très fort, que c'est des vraies réflexions de fond aussi, euh, sur notre manière de vivre et les chemins qu'on décide de prendre. Donc là, clairement, je pense qu'il y a un petit euh, reset aussi. Désolée, hein, j'arrête pas avec les anglicismes, c'est l'enfer, mais en gros, vous êtes en train de vous repositionner autour de ce que vous voulez dans euh, votre quotidien et dans euh, vos relations et vos échanges et aussi dans votre positionnement avec les autres et euh, ce que vous décidez de laisser derrière vous. Donc on voit en tout cas que les choses ne peuvent plus être vraiment comme avant. Ça, ça, ça paraît assez évident. Cette énergie, comme je le disais, elle débute fin juin, elle est là une grande partie du mois de juillet et elle est plutôt électrique parce qu'on voit vraiment qu'il se passe beaucoup de choses pour vous, que c'est très stimulant, que vous avez des propositions, des opportunités. Vous avez, je pense aussi pour pas mal de natifs euh, des Gémeaux, aussi beaucoup de créativité euh, au niveau de projets d'écriture, au niveau de euh, projets de voyage, au niveau de... Euh, cette communication, mais aussi vous avez euh, des stimulations autour de fameuses rencontres ou de relations qui changent, des croyances aussi, je pense qu'il y a un vrai changement d'état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a un déclic là, intellectuel, mais aussi euh, sensible, émotionnel, pour les natifs des Gémeaux, vous êtes en train de changer de perception sur les choses, et c'est assez fort et par conséquent, vu que vous changez d'état d'esprit et de perception sur votre environnement et aussi la place que vous voulez prendre dans cet environnement, forcément, euh, voilà, vous euh, saisissez de nouvelles opportunités, euh, vous euh, mettez en avant d'une autre manière et surtout aussi vous rencontrez de nouvelles personnes. Voilà, vous avez, j'ai l'impression quand même euh, un peu marre de la manière dont les choses s'opéraient jusque-là et vous êtes vraiment prêt ou prête à trancher et à dire ok, là, euh, c'est terminé. Hein. Vraiment, on va arrêter de euh, mouliner dans la semoule comme on le faisait avant et maintenant... <rire> On va aller de l'avant, donc c'est vraiment un grand pas en avant pour les natifs des Gémeaux, je trouve, personnellement, même s'il si y a une notion d'inconfort qui peut rentrer en ligne de compte, et même si la situation peut paraître instable, elle est quand même aussi assez créative, elle est très créative, et elle vous remet aussi au centre de vos besoins profonds, donc euh, je pense qu'à ce niveau-là, vous allez mieux vous comprendre et avoir des moments eureka pour, euh, pour en tout cas euh, commencer l'été sur les chapeaux de roue. Mais je ne serais pas étonnée que beaucoup de choses soient en, en transition, en mutation et euh, que vous soyez en train de faire des choix sur la direction que vous voulez prendre et le chemin que vous voulez adopter tant sur votre communication, tant sur vos projets euh, voilà créatifs que aussi sur euh, la façon dont vous voulez euh, vivre avec les autres au quotidien et les relations qui vous entourent et votre façon d'échanger, que ce soit avec votre fratrie, vos amis, etc. Et là, par contre, on voit, on va dire, dès la mi-juillet, une sorte de bascule. On voit déjà que le nœud nord rentre dans le signe du bélier. Donc ça, c'est un transit qui vient amplifier place dans le collectif, la contribution que vous voulez apporter, et encore une fois, ça vient vraiment amplifier ces enjeux de relations, de rencontres, d'associations, de collaboration, et de vraiment aussi vous projeter dans l'avenir. Donc, vous, on voit que il y a vraiment une amplification de ok, comment je me projette dans l'avenir, quels sont mes projets pour la suite. Et on voit qu'il y a un vrai, une vraie dose d'inspiration, mais aussi une dose d'empouvoirement et ça, les nœuds lunaires c'est lié aux éclipses, donc j'aurai l'occasion d'en parler, je vous en ai déjà parlé en avril hein, qui avait déjà un vrai sujet avec euh, l'éclipse en bélier si vous avez écouté la saison précédente là on voit que ça continue en fait. Ça, le chemin euh, voilà, <rire> se fait et euh, que vous êtes prêts ou prêtes à changer cette façon de communiquer et euh, cette façon de contribuer créativement et, euh, et voilà donc ça c'est déjà, on va dire une évolution qui est en train de s'opérer. Dans la foulée, on a Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, qui quitte le signe du lion et qui va se poser dans le secteur du foyer, de la maison, de votre espace de vie, mais aussi de votre parentalité, si vous êtes parent, de votre désir de parentalité, si vous souhaitez l'être, et potentiellement de... Votre cercle familial, de votre lieu de vie, c'est votre cocon, c'est vos espaces intimes. Voilà. Donc là, on voit qu'après une période, enfin, fin juin, début juillet, où c'était vraiment, on était à l'extérieur de la maison et c'était mobile, et il y avait des rencontres, et, et puis il y avait beaucoup de créativité, et puis il y avait un, voilà, un repositionnement créatif, et puis on tourne une page et on va de l'avant. Là, on voit que le point de focal avec Mars en vierge, c'est les fondations que je pose, comment je me stabilise. On voit qu'il y a un, un vrai questionnement après toute cette mobilité, finalement, qui, qui interroge ce que vous souhaitez construire. Alors, quand je parle de construction, c'est autant dans cette fameuse sphère intime et le foyer, la maison, le lieu de vie, et aussi avec qui vous construisez. Et puis, on est autant sur, potentiellement, ces enjeux professionnel, comment je me construis professionnellement, comment est-ce que je bâtis ma boîte ou comment est-ce que je bâtis ma carrière, comment est-ce que je m'impose euh, autour de mon savoir-faire, etc. Et on voit que c'était aussi ça, hein. franchement, comme je vous l'ai dit, il y avait des enjeux de formation euh, juin-juillet pour certains natifs du Gémeaux avec beaucoup d'enjeux de transmission, d'apprentissage et que peut-être que maintenant c'est comment est-ce qu'on applique ça, comment est-ce qu'on pose tout ça, comment est-ce qu'on se construit autour de ça et, euh, et comment se solidifie. Le, le but, là, c'est vraiment de se stabiliser. Mais au moment où euh, Mars rentre dans la Vierge, il s'oppose à Saturne, qui est pour vous dans ce secteur de la carrière. Alors, pour les natifs du Gémeaux, vous êtes en plein remake de votre carrière... Euh <rire> Là, depuis le printemps 2023 et ça va continuer euh, encore euh, voilà, bien deux années. Vous prenez en autorité, vous prenez en responsabilité, vous mûrissez aussi sur euh, comment est-ce que vous voulez euh, exister professionnellement et euh, vous décidez vraiment de euh, changer la donne là euh, sur votre carrière ou en tout cas sur vos ambitions. Donc c'est quelque chose qui va rester euh, sur, euh, sur euh, la durée et que je ne... <rire> finirait pas là de chroniquer avant un moment parce que c'est un, un vrai cycle en fait, un travail de fond et là on voit qu'en fait il est activé cet été. Et particulièrement à la fin juillet. Après euh, tout ce buzz euh, qui s'est passé fin juin, début juillet, enfin sur la première partie du mois de juillet, là on voit qu'il y a un moment, euh, il y a une petite redescente de se dire « ok, euh, Ok, maintenant comment est-ce qu'on pose tout ça Comment est-ce que j'installe euh, les fondations de ce que je veux construire Comment est-ce que je m'impose professionnellement Comment est-ce que je stabilise aussi ma vie intime pour me révéler professionnellement Comment est-ce que... » Voilà, on réfléchit, il y a un petit coup de sobriété quand même hein, qui s'impose, puis il y a aussi une vraie réflexion sur ce qu'on veut mettre en place, voilà, pour nous-mêmes, et on voit que c'est à tous les niveaux, c'est pro et perso, il y a un vrai retour sur soi, et puis il y a un moment de, comment dire, alors ça peut être challengeant, hein, typiquement aussi entre mes aspirations professionnelles et, et la stabilité, on va dire, personnelle, on voit qu'il y a un moment de tiraillement aussi et de réajustement sur la fin juillet. Et juste après, le 23, on a le rétrograde de Vénus qui est, elle, restée dans le signe du lion. Donc là, on voit qu'après tout ce mouvement hein, de Vénus qui était en lion avec Mars et euh, autour d'un d'un repositionnement identitaire euh, autour de votre environnement, de vos relations, de vos apprentissages, de la façon de les transmettre, de votre image, de votre fa façon, de, finalement, de, aussi de, de communiquer hein, autour de ce que vous faites et de votre expertise et de vos relations. Hein. Là, OK, il y a un vrai questionnement qui est en train de s'imposer quelque part avec Vénus rétrograde. Vénus euh, rétrograde, comme tous les rétrogrades, c'est un moment où, en fait on vient remobiliser ce qu'on veut faire autour des thématiques de Vénus. Et Vénus, c'est des thématiques qui nous parlent de créativité, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de relation à l'autre, qui nous parlent d'argent, qui nous parlent de qualité de vie. Et donc, après, toutes ces surprises aussi, et ce renouveau, hein, comme je disais avec Uranus, on voit que c'était quand même électrique, qu'il y avait une page qui se tournait, qu'on avait envie d'aller de l'avant. Là maintenant, entre... Euh, cette opposition Mars-Saturne en, en vierge et en poisson, et puis ce rétrograde de Vénus qui se calibre quasiment en même temps, on voit qu'on a besoin d'un temps d'arrêt, en tout cas de ralentir, et de vraiment aller, je dirais... Euh, optimiser finalement tout ce qui s'est passé euh, sur les semaines précédentes et de poser ça et de vraiment faire des choix. En fait, on sort du mode automatique, je dis tout le temps ça avec les rétrogrades, parce qu'on n'a on pas tendance à tout le temps remettre en question ce qu'on fait, hein, c'est tout à fait normal, sinon ce serait épuisant on a certains fonctionnements, on a certaines manières d'agir, on a certains comportements autour des thématiques vénusiennes, hein, autour de l'argent, autour de la relation à l'autre, de notre vie sentimentale, mais aussi de notre créativité. Et quand... Euh, Vénus et rétrograde, c'est l'occasion de regarder ça avec beaucoup plus de lucidité et de se dire OK, est-ce que ça ça me va Est-ce que ça ça me va plus Est-ce que je suis retombée dans des patterns Est-ce que j'ai pris un peu la fuite Est-ce que maintenant, il faut peut-être que je me retrousse les manches et que je m'accapare vraiment mes prises de conscience sur les semaines précédentes et que je puisse les mettre en application. Voilà, par exemple, c'est des possibilités. En fonction de votre contexte, on va dire que Vénus, en général, moi j'ai remarqué que c'était quand même une inversion, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment trancher avec la façon dont on faisait les choses avant le Vénus rétrograde. Donc là, c'est une véritable opportunité de changement, mais sauf que là, on n'est pas sur un changement qui est... Alors des fois, il est très, euh, très littéral et puis il est, il est très, euh, entre guillemets, visible, mais là, on est plus sur un changement qui est de l'ordre de la réflexion, on va vraiment repenser les choses, on va intérioriser, comprendre les mécanismes relationnels, sentimentaux, financiers et créatifs. Comment est-ce qu'on va vraiment repenser tout ça Après, c'est une période pour vous natifs des Gémeaux, je trouve, qui est géniale pour créer. Créer des choses à transmettre, créer par exemple un projet d'écriture. C'est vraiment Vénus rétrograde, un moment parfait pour réunir tout ce que vous avez appris, pour réunir tout ce que vous avez pu accumuler comme connaissances, vous poser avec ça et réfléchir sur ce que vous voulez en faire. Et c'est comme si aussi vous mesuriez le chemin parcouru, surtout après cette phase de changement-là et de, de mouvement qui s'est opéré sur la fin juin et, et, et le début juillet, et, et de juste se poser et de dire « Ok, où est-ce qu'on va maintenant Comment est-ce qu'on le fait ?» Qu'est-ce que je veux transmettre euh, Quels sont les chemins que je veux euh, entamer véritablement Quels sont les chemins que je ne veux plus prendre Et, euh, et on voit que c'est autant symbolique, que c'est autant voilà, profondément émotionnel, que c'est au niveau de votre état d'esprit, de vos croyances, que ça peut être tout à fait littéral et concret. C'est-à-dire, euh, voilà, est-ce que je suis dans le bon environnement euh, Je me pose deux minutes, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient plus Est-ce que euh, ces interactions ou ces personnes dans ma vie, est-ce qu'elles... Euh, voilà, m'aide ou pas, enfin, on voit que ça peut être aussi très très concret, autant que ça peut être beaucoup plus intangible finalement, que ça peut plus se passer à l'intérieur de vous. Donc, on voit un, voilà, un point de bascule et au départ, ce mars, comme on l'a vu dans ce secteur du lieu de vie, de la famille, du foyer, de toutes ces choses à construire, mais aussi cet espace d'épanouissement personnel qui vous demande de vous remobiliser sur ces thématiques. Après, on voit sur le début du mois d'août que ce fameux Mars en Vierge il vient finalement vous aider à faire un gros tri alors ça peut être un gros tri autour de ce que vous voulez construire euh, ou pas, un gros tri autour de la maison, du foyer, du lieu de vie et donc de bouger aussi les lignes <rire> à ce niveau-là euh, autour de votre environnement intime et on voit qu'il se connecte justement à Uranus et à Jupiter dans le signe du Taureau mais aussi à Pluton en Capricorne et donc là on voit un vrai, une vraie transformation de fond pour vous euh, autour de ça je veux plus quoi ou ça euh, voilà ça doit ça doit partir ou aussi une notion de renaissance liée à ces enjeux de foyer de lieu de vie et de maison par contre il y a un côté très introspectif, il y a un côté de retour sur soi euh, très profond au niveau émotionnel, au niveau de... Euh, bah, en fait, quand je vois ça, je me dis, est-ce qu'il y a un déménagement ou est-ce que vous êtes vraiment en train de mesurer que vous ne voulez plus vivre dans le même environnement Est-ce que au niveau familial, il y a des shifts, il y a des euh, relations qui sont en évolution Il y a... Euh, il y a aussi potentiellement des transitions profondes dans le cercle familial qui euh, vous permettent de vous reconnecter à la source en fait, à vos bases, à vos fondations. Euh, on voit que il y, a, il y a cette notion de gros tri, en fait. Il y a cette notion de euh, vous reposer aussi <rire> accessoirement, très simplement. Peut-être un besoin de juste tout ralentir quoi, surtout après un mois de juillet et une fin juin qui était euh... J'ai l'impression... Enfin, moi, je vois l'image du, du hamster dans, dans sa roue, là. C'était vraiment l'ambiance pour les natifs des Gémeaux. Et là, on voit que c'est un vrai, un vrai retour, un vrai point d'arrêt, quoi. Là, c'est vraiment stop. On prend soin de soi, on est en famille, et on ralentit, et, et on se met vraiment un peu en sous-marin, quoi. Là, il y a le côté quand même sous-marin. Alors, pour certains natifs des Gémeaux, il y a des vrais enjeux qui se passent dans le secteur familial. Pour d'autres, c'est vraiment on est off, quoi. Genre, euh, voilà, on éteint le moteur, on se pose... Euh, on revient sur soi et euh, on s'implique vraiment, on s'investit vraiment dans... Euh, le bien-être de notre famille et euh, comment est-ce qu'on se positionne dans notre famille, avec nos enfants, avec notre parentalité, euh, avec notre partenaire aussi dans, dans notre espace de vie et dans notre lieu de vie. Donc euh, en fonction de, euh, de où vous en êtes, on voit qu'il y a une page qui se tourne et puis on voit qu'il y a un vrai besoin de se recentrer sur cet espace et ces, cet état de l'intime avec l'autre, mais aussi de bâtir ce qu'il nous faut et de solidifier tout ça. Alors pour d'autres, comme j'avais dit, ça peut être un peu plus professionnel. Mais en tout cas, il y a un retour profond voilà, aux bases sur la majorité voilà, du mois d'août. Le 23 août, on a un Mercure rétrograde qui s'opère dans le signe de la Vierge et qui revient <rire> retrouver euh, Mars. Et donc, on a en même temps... Euh, Vénus rétrograde dans le lion qui repense tout cet état d'esprit, ce chemin, comme je disais, cette communication, cette transmission, votre entourage, environnement, etc. Et en même temps, on a Mercure qui rejoint Mars dans cet espace du lieu de vie, du foyer, de la maison et qui, pareil, redemande en fait un point de focal autour de l'organisation du lieu de vie, comment est-ce qu'on euh, gère nos relations, la vie relationnelle, mais aussi tout ce qui est euh, très... Euh, gestion euh, aussi du quotidien dans la maison, gestion peut-être de choses à régler à la maison. Alors, euh, ça peut être... Euh oui, des, 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 des choses qui, qui doivent être améliorées, euh, des, des machines. Des, des... Ça, ça peut être très, très basico-basique, mais en tout cas, c'est un point, juste avant la rentrée, là, autour de la gestion familiale, autour de la gestion du foyer, du lieu de vie. Et il y a un gros, gros sujet quand même là-dessus, pour les natifs des Gémeaux. On reste dessus, et puis on, on vient, encore une fois, ça aide ce principe de comment est-ce qu'on se, on se solidifie, comment est-ce qu'on fait mieux dans le foyer, comment est-ce qu'on tourne une page aussi sur la synergie familiale ou sur l'équilibre familial et comment Comment est-ce qu'on améliore aussi tout ça Ça, c'est vraiment la thématique de Mercure qui est dans son signe, dans le signe de la Vierge, et qui se connecte aussi, hein, pareil, sur le fait de se ressourcer, de mieux mettre un équilibre en famille, d'écouter les besoins des uns et des autres de se servir mutuellement les uns et les autres dans le cadre familial, mais aussi de, de se mettre au service de sa famille et de son lieu de vie, de son espace de vie. Donc on voit que Mercure rétrograde, là, dès le 23 août, euh, il, est, euh, voilà, il est assez important pour, je dirais, euh, continuer le travail qui a commencé avec Mars. Dans, dans, dans cet espace-là. Mais après, attention peut-être à, euh, à des petites frictions, à des petites tensions autour de ces enjeux de gestion. Il peut y avoir aussi ce côté un peu plus vif et un peu plus stressant aussi qui peut apparaître avec Mercure rétrograde qui va retrouver Mars. On arrive au mois de septembre. Donc le mois de septembre commence avec le rétrograde de Mercure et de Vénus en simultané. Vénus arrête son rétrograde le 4 septembre et Mercure arrête son rétrograde le 15 septembre. Donc, on continue, finalement, euh, ce travail-là. On n'est pas encore totalement sorti de la dynamique de l'été. On est encore en train de repenser les choses, remettre potentiellement des choses en question ou réévaluer aussi notre façon de faire, nos comportements, nos relations. Et euh, voilà, la, le process, en fait, euh, les systèmes qui sont en place autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, mais aussi autour des enjeux de communication. Ah oui, parce que c'est ça aussi, Vénus rétrograde. Ça me vient, là, tout de suite des trucs qui me viennent spontanément, mais Vénus rétrograde pour les natifs des Gémeaux euh, dans cet espace du lion, ça parle aussi peut-être d'enjeux de communication autour du couple, ça parle aussi d'enjeux de communication avec l'être aimé, ça parle aussi d'enjeux de, de gestion au niveau financier avec l'autre dans la vie amoureuse, et euh, aussi potentiellement avec nos proches, notre entourage, et peut-être des projets qui lient créativité, finance, avec nos, 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 voilà, des personnes avec qui on décide de s'allier, etc., c'est des choses aussi qui peuvent être en pleine ré ré réévaluation autour de bah voilà qui donne quoi, qui fait ça, comment est-ce qu'on revoit cet échange. Je parlais jeu de commerce et c'est vraiment ça aussi. Euh, Vénus, c'est qu'est-ce que j'apporte sur la table Qu'est-ce que toi, tu apportes sur la table Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on n'est pas d'accord Comment est-ce qu'on réévalue ça Donc, il peut y avoir un gros travail de fond aussi pour euh, les natifs des Gémeaux qui sont en couple. Hein, je pense sur voilà vraiment qu'est-ce que je mérite Qu'est-ce que tu mérites euh, Voilà, <rire> il y a un vrai... Il y a une vraie notion d'échange et de diplomatie sur la valeur en fait, qu'on qu apporte et la valeur aussi que l'autre nous apporte. Et tout ça, c'est questionné aussi. Tout ça, c'est réfléchi profondément. Et euh, c'est intéressant, en tout cas. Euh, voilà, on voit que ça, ça, ça vient vraiment constellé sur plusieurs thématiques autour de ce changement d'état d'esprit, ce changement de croyance, comme je vous disais, le fait qu'on a peut-être plus envie que les choses se passent exactement de la même manière auparavant. Et vu que c'est Vénus, ça peut, oui, littéralement parler de la vie amoureuse aussi. Euh, je pense que pour, euh, par exemple, les Gémeaux euh, qui m'écoutent, les natifs des Gémeaux qui m'écoutent, et si vous êtes euh, célibataire, ça peut être sur le type de personne que vous rencontrez, ça peut être sur le, le type d'interaction que vous cultivez avec les autres, et comment est-ce que, par exemple, vous, vous voulez vous positionner autrement, mais aussi si vous n'êtes plus euh, intéressé par le même type de personne ou vous vous rendez compte d'un certain type de pattern, ou d'un certain type de personnes que vous avez l'habitude de choisir et, et en fait qui vous conviennent pas quoi par exemple. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut adapter un petit peu ces thématiques en fonction de nos circonstances, Voilà comment marche l'astrologie On arrive euh, à la fin de l'été, on est en septembre, on est encore sur les deux rétrogrades, les choses reprennent un peu doucement euh, leur... Euh, voilà leur course, hein, euh, Mercure redevient direct, Vénus aussi. On reste encore sur ces thématiques, mais c'est comme si on avait, euh, disons, une résolution, qu'on trouvait vraiment des réponses et qu'on avait exploré en profondeur hein, les thématiques, en tout cas pour les réévaluer et que maintenant on a des bases plus solides. On a aussi une nouvelle façon de gérer notre relation à l'autre, notre façon d'interagir, mais aussi la façon de, de transmettre et d'apprendre de l'autre, de communiquer. Je pense que pour les natifs des Gémeaux, il y a un vrai changement de communication qui est global, autant professionnel que personnel, autant dans notre entourage que dans notre vie intime. Et euh, il y a des vrais moments eureka, il y a aussi une vraie page qui se tourne et c'est tant mieux, c'est beaucoup de mouvements, mais on voit que c'est pour vous solidifier, donc on voit vraiment que vous êtes à cheval entre deux de dynamique entre une stabilisation, une construction et des fondations qui ont besoin de euh, s'affermir et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements euh, simultanément. Donc euh, c'est ça qui est particulièrement intéressant dans cette saison estivale, c'est cette nuance entre mouvement et entre stabilité entre euh, création de nouvelles opportunités et consolidation. Voilà, j'espère que cet horoscope vous a plu, Natif des Gémeaux, évidemment. Si, euh, si c'est le cas, si vous l'avez trouvé pertinent, partagez-le autour de vous, parlez-en, notez ce podcast, ça aide vraiment beaucoup. Vous pouvez le commenter aussi sur Apple et sur Spotify, sous cet épisode, c'est la nouveauté de Spotify. Sachez que je propose aussi un accompagnement sur Vénus Rétrograde, beaucoup plus approfondi, avec un podcast exclusif. Où je vais vraiment, en, en, voilà, vraiment en détail sur les thématiques de la saison estivale. Évidemment, c'est en format podcast comme d'habitude. Et vous avez aussi des outils pour vous autonomiser, pour aller rétablir ce dialogue intérieur, pour aller vraiment poser vos intentions, amener plus de conscience sur ce transit en particulier sur cette saison. Et euh, voilà, c'est sous format workbook. Donc je vous donne aussi tout un tas de, de choses à mûrir et à réfléchir un petit peu comme un carnet de vacances, mais... Euh... Pas forcément de manière ludique, mais plus en reconnexion à soi. Le lien est disponible sous cet épisode. Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vais faire des comptes rendus écrits de ces horoscopes sur Instagram. Je les publierai aussi peut-être sur Twitter. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux pour y avoir accès et puis pour avoir un mémo technique simple, rapide, efficace qui reprend les thématiques que j'ai abordées, mais de manière à pouvoir les consulter rapidement et efficacement donc si jamais vous voulez vous rafraîchir les idées durant l'été en reprenant un petit peu les éléments de base de la saison estivale c'est le moment de vous abonner sur Instagram ou sur Twitter je vous dis à très vite et je vous souhaite une très très belle saison d'été balance les ascendants balance et les lunaires balance cet été cette saison estivale elle met en avant dans un premier temps une grande thématique autour de tes aspirations. Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir Quelle chance tu souhaites saisir Comment est-ce que tu veux contribuer Comment est-ce que tu veux faire ta place? On voit vraiment qu'il y a un besoin de reconnaissance quelque part qui s'impose et on voit que ça peut parler de collaboration, que ça peut parler d'association, que ça peut parler aussi de tes réseaux. Alors réseaux au sens large, mais aussi réseaux, réseaux sociaux, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, c'est aussi une thématique qui peut être importante. Comment est-ce qu'on se distingue dans la masse Comment est-ce qu'on apporte un peu de différence en étant nous-mêmes et en étant reconnu en fait aussi pour nos talents auprès des autres. On voit que pour certains natifs de la balance, il est vraiment plus question de c'est quoi la suite Comment j'envisage l'avenir Qu'est-ce que j'ai envie de projeter et de créer et on voit peut-être qu'il y a cette volonté un peu de créer, pas une nouvelle vie, mais vraiment voilà, de nouvelles possibilités, nouvelles opportunités, de nouveaux potentiels. On est en quête en fait, de projections euh, nouvelles. En fait. C'est vraiment ça qui ressort là, pour les natifs de la balance. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on a Mars et Vénus qui sont dans le signe du lion. Il y a aussi cette quête d'individualité, il y a cette quête aussi de se redéfinir au global comme je l'évoquais, on voit que ça vient largement parler aussi des collaborations que vous avez avec les autres, des associations aussi qui vous portent, ça vient aussi parler peut-être pour certains d'engagement dans des communautés ou dans des associations, alors pas associations, c'est plus association type social, on voit vraiment qu'il y a cette notion de communauté et de groupe aussi dans laquelle vous avez envie de prendre place et qui peut vous porter, littéralement, donc ça peut être vraiment une un nouvel essor, une nouvelle dynamique qui s'invite. Donc Mars et Vénus sont dans ce secteur du lion, et la particularité de ce transit, c'est que euh, il y est déjà dès la fin juin, une grande partie du mois de juillet, et ces deux planètes se mettent en carré à Uranus, qui est dans le chine du taureau. Alors pour vous, ça marque vraiment une transformation. Une transformation psychologique, une transformation émotionnelle, beaucoup d'introspection, une, mu une mutation. Genre, alors J'en parle quand même pas mal pour les natifs de la balance, parce que Uranus est dans votre secteur depuis euh, 2018. Et donc Uranus, c'est une planète qui parle de révolution personnelle, qui parle d'innovation, qui parle de progrès, mais qui parle aussi d'une forme de euh, transition qui peut être radicale, qui parle aussi de euh, voir euh, le changement arriver dans notre vie et euh, de euh, totalement euh, peut-être redéfinir aussi les lignes. Et dans votre thème astral, Natif de la Balance, on voit que c'est au niveau de votre psychisme, au niveau de votre... Euh, Psychologie sur les choses, la façon dont euh, vous gérez votre héritage aussi, psychologique, émotionnel, vos émotions. C'est comme si vous étiez invité à renouveler complètement la façon dont vous gérez vos émotions, dont vous gérez votre héritage. On voit que c'est aussi euh, une gestion financière hein, qui peut rentrer en ligne de compte, euh, votre sécurité émotionnelle de fond et surtout vos relations en fait, vos liens profonds avec les autres. Donc pour certains ou certaines, c'est vraiment aussi la notion de couple, c'est l'argent dans le couple, pour d'autres, c'est euh, les relations euh, psychologiques euh, et l'héritage que vous laissez, l'impact que vous avez auprès des autres. Donc en fait, tout ça, c'est un travail de fond qui, euh, qui, qui a commencé en 2018, hein, qui va durer encore quelques années et là on voit que en général cette dynamique elle est présente elle est là elle est latente et à des moments elle vient ressortir parce que voilà on aura des d'autres planètes qui vont dire ah on va remettre le sujet là sur le bord de la scène et pour vous c'est ça cet été on a Mars on a Vénus qui se mettent en carré à Uranus et qui parlent d'un d'une transformation psychologique sur vos aspirations sur la façon dont vous projetez l'avenir sur vos relations aussi au global votre façon d'interagir donc euh, on voit que ça vient vous réveiller, ça vient vous stimuler et euh, que vous êtes profondément en train de vous transformer sur votre façon de vous positionner, encore une fois sur votre façon d'exister auprès des autres. Comme je l'évoquais, ça parle de votre vie relationnelle, mais ça parle aussi des collaborations, des associations et de ces enjeux de, de communauté ou en tout cas de faire sens en fait de ce que vous voulez et de vos désirs. Pour la suite. Donc, c'est un grand moment, je pense, qui invite du changement et peut-être une évolution dans vos interactions, dans vos associations et aussi dans vos rêves. Parce que c'est vraiment euh, Mars et Vénus, dans le secteur du Lion, c'est vos rêves, vos rêves de bonheur, vos projections de bonheur, de joie, de qu'est-ce que vous avez envie de, euh, de vivre, en fait, dans l'avenir. Et donc, on voit qu'il y a une réévaluation profonde de ça, et qu'il y a un repositionnement autour de ces thématiques. Donc sur la fin juin, et puis une grande majorité du mois de juillet, c'est comme si vos plans aussi peut-être étaient en train d'évoluer, en train de changer, c'est comme si vos ces fameuses projections ou ces rêves étaient en train de vivre quelques transformations. Alors, pour certains, c'est une notion de deuil, pour d'autres, c'est une notion de renaissance, pour, parfois, c'est les deux. Euh, vous êtes peut-être en train de revoir voilà, votre environnement euh, amical, vos associations, les collaborateurs avec qui vous travaillez. Il peut y avoir aussi des enjeux d'argent autour de votre contribution, autour de ce que vous apportez, autour de vos talents. Il peut y avoir... Euh, aussi des enjeux de gestion financière autour de vos rêves, de ce que vous voulez faire pour la suite, autour de vos réseaux. Euh, voilà, ça peut prendre vraiment des, des formes multiples et variées, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'investir dans l'avenir. En fait, ça peut très très simplement se traduire comme ça, c'est-à-dire investir pour l'avenir, investir dans ce que vous voulez pour l'après et vraiment repenser comment est-ce que vous voulez créer un impact ou comment est-ce que vous voulez mener aussi votre vie et euh, imaginer la suite. Ce qui euh, ressort aussi, c'est que Uranus, c'est une planète qui peut être un peu radicale, qui peut vraiment euh, nous encourager à changer, mais euh, sans forcément nous ménager. Et Uranus, là, on voit que ça peut aussi être des revirements inattendus autour de certains de vos plans. Ça peut être aussi des enjeux financiers qui peuvent un peu sortir du chapeau et euh, pour certains natifs de la balance, vous challenger et, et qui vous amènent à un peu revoir en fait la gestion de certaines choses. Euh, on voit aussi une transformation qui est émotionnelle et psychologique, qui peut être euh, voilà, profonde et qui euh, vienne un peu remapper ou redéfinir où est-ce que vous voulez vous positionner et comment. Donc euh, on va dire que les définitions sont multiples, mais clairement, il y a une transformation qui a l'air de, de s'inviter. Et euh, on voit que c'est autant quelque chose que vous pouvez créer de votre propre chef que et il y a aussi potentiellement des circonstances qui vous encourage à euh, redéfinir et à bouger les lignes. Donc c'est quand même un été qui est assez stimulant et je pense qu'aussi au niveau du cercle social, au niveau des collaborations, il y a du changement. C'est aussi ça, hein. c'est changement de collaboration, changement de cercle social, changement de rêve, changement de possibilité, peut-être que est ce qu'il y a un, un nouveau projet de groupe dans lequel on vous invite Est-ce que ou, au contraire vous décidez de ne pas faire partie de certains groupes ça, ça peut partir un peu dans tous les sens, en tout cas euh, c'est comme si vous étiez en train de changer votre état d'esprit comme je disais, il y a un vrai changement psychologique donc c'est des choses à envisager sur sur la fin juin et le début de l'été, mais en tout cas vous êtes très très stimulé aussi par peut-être le fait de mieux gagner votre vie grâce à vos associations, grâce à vos réseaux, que ça peut être une thématique majeure de comment est-ce que euh, je euh, gère mieux mon argent aussi tout simplement, comment est-ce que je l'investis mieux mon argent, ça peut être une thématique majeure. Bon, je pense que là, j'ai un peu étayé globalement un tas de possibilités qui vous, vous, vont vous faire réfléchir sur vos enjeux estivaux. Mais on voit qu'il y a une bascule à partir de la mi-juillet. On a le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier. Pour vous, ça met une emphase particulière sur tous ces enjeux propres aux associations aux collaborations, aux partenariats et aux engagements que vous tenez, que ce soit intime ou professionnel. Donc, ça rejoint complètement ce que j'évoquais là avec euh, les groupes, les associations, mais on voyait que c'était plus au sens large. Là, on voit plus que c'est plus la dynamique contractuelle. Donc, on voit que c'est de toute façon un changement euh, identitaire, un repositionnement vis-à-vis -vis de l'autre et sur euh, vos engagements au sens large qui va s'opérer de toute façon sur euh, cette année, l'année à venir. J'en ai déjà parlé à la saison dernière avec l'éclipse en bélier qui s'est euh, opérée autour d'un contrat ou de l'aboutissement d'une association, enfin, d'une collaboration et d'un partenariat ou d'un ou enjeu plus sensible, émotionnel dans le couple, parce qu'il s'agit des éclipses en fait, les nœuds lunaires sont liés aux éclipses et donc ça montre des points de bascule. Donc on voit que c'est toujours en train de faire son chemin, cet enjeu de la place de l'autre et comment je me redéfinis dans mes partenariats et on voit que ça d'autant plus mis en avant là, cet été. Autre élément, c'est qu'on voit que Mars change de signe et va dans le signe de la Vierge, donc quitte le signe du Lion. Et là, on rentre dans une période qui est quand même plus introspective sur la fin du mois de juillet pour vous. On voit qu'il y a un, je pense qu'il y a un petit coup de un petit coup de mou, un petit coup de fatigue là vraiment autour de votre état d'esprit, euh, votre état d'âme, vos états d'âme, on voit qu'il y a un besoin de repos, on voit qu'il y a un besoin de recueillement, on voit qu'il y a aussi un besoin de solitude parce que comme je disais, vous avez été <rire> hyper sollicité par les groupes, les associations, vos rêves et d'être vraiment immergé, d'être euh, très, euh, c'est comme si vous étiez euh, très très actif ou active euh, avec les autres, vous étiez très euh, présent un peu sur la place publique, quoi. C'est comme si vous étiez super sollicité. Et là, on voit que ok, maintenant j'ai besoin de ralentir. On sent que c'est les vacances, qu'il faut vraiment prendre soin de soi et euh, se ménager. Ça, c'est vraiment une période là où vous êtes en en train de digérer, là avec Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, c'est aussi une période de tri, c'est une période de réflexion, c'est une période où vous êtes en train de voir aussi ce que vous voulez garder, ce que vous voulez voir évoluer, changer, notamment au niveau relationnel, euh, on voit qu'il y a des enjeux de réflexion sur des euh, thématiques du partenariat ou de la place de l'autre ou de votre place aussi, de la façon dont vous investissez ou peut-être dont vous vous sacrifiez avec les autres aussi. On voit qu'il y a peut-être un, un petit coup de fatigue euh, avec Mars qui rentre dans le signe de la Vierge parce qu'il s'oppose à Saturne qui est dans le signe du poisson et qui euh, vous demande énormément de travail. Globalement, on voit que là, vous êtes tiraillé entre le travail que vous avez à faire et ce que vous voulez euh, peut-être... Euh, mener et puis en même temps euh, cet, cet état là qui se fait sentir où vous sentez que vous faiblissez un petit peu que vous avez besoin de vous, de vous recueillir pour résumer j'ai vraiment l'impression que c'est votre corps là qui vous parle sur la fin du mois de juillet qui dit bon peut-être que tu devrais ralentir et prendre soin de toi parce que euh, en ce moment tu travailles beaucoup sur ton état physique, moral, sur ton travail, sur ton quotidien, sur ta routine, et tu as fait beaucoup fin, juillet, fin juin, début juillet, maintenant peut-être qu'il faut que tu te recentres un peu, même si tu te sens tiraillé, que tu ne sais pas trop comment te reposer, et c'est hein, vraiment on voit que c'est assez présent, et euh, en tout cas c'est assez temporaire, c'est je dirais un petit creux là sur la fin juillet, d'autant plus qu'on a Vénus qui se met rétrograde le 23 juillet. Donc c'est tout est un peu en même temps, hein, c'est à euh, quelques jours d'intervalle. Vénus rétrograde, c'est un espace qui euh, marque un processus qui vient s'opérer du 23 juillet au 4 septembre et qui crée une sorte de réévaluation sur toutes les thématiques vénusiennes. Donc Vénus, c'est quoi C'est nos relations avec les autres, nos, notre équilibre émotionnel, notre bien-être, physique, notre qualité de vie, comment est-ce que on s'épanouit dans nos relations Comment est-ce qu'on s'épanouit dans notre créativité Comment est-ce qu'on s'épanouit dans notre vie amoureuse Et comment est-ce qu'on s'épanouit aussi dans nos finances et dans euh, notre capacité à voilà, profiter de la vie Donc là, elle est rétrograde dans un secteur, pour vous, natif de la balance, qui parle de ses aspirations, qui parle de ses rêves, qui parle de ses projections d'avenir, mais qui parle aussi de ses collaborations, qui parle de ses réseaux, qui parle de, cette, euh, de cet environnement dans lequel vous euh, souhaitez être valorisé. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ça fait vraiment réseau aussi, les réseaux là où vous travaillez, par exemple, comment vous gagnez de l'argent avec vos réseaux, typiquement. Ou comment, pour ceux qui font partie d'une grande boîte ou d'une grande communauté ou d'une grande association, comment est-ce que vous gagnez de l'argent, comment est-ce que vous êtes valorisé dans ces espaces. Donc là, il y a des réévaluations. En général, Vénus, quand elle est directe, comme toutes les planètes directes, c'est un, un moment où on est en train de... Euh, de, de faire les choses sans forcément y réfléchir, sans se remettre en question, et on est dans nos automatismes, on est dans nos comportements et dans nos systèmes. Quand une planète est rétrograde, d'un coup, c'est comme si on était capable de porter un regard beaucoup plus lucide sur ce qui se joue, et qu'on était en train de voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues auparavant. C'est-à-dire, euh, bah voilà, sur ses rêves, sur... Euh, Comment est-ce que je souhaite être valorisée Est-ce que je le suis Mais en fait, non, je ne le suis pas du tout. Pourquoi est-ce que je suis là Pourquoi est-ce que mes amitiés, peut-être, sont pas suffisamment présentes à mes côtés Pourquoi est-ce que certaines relations que je pensais solides ne le sont plus Pourquoi est-ce que, voilà, au niveau de ma communauté sur Instagram, j'ai l'impression de patiner dans la small autour de ma créativité <rire> Ça peut être... une. Une thématique pour les natifs de la balance. On voit que vous êtes en train de remettre en question toutes les thématiques vénusiennes, que ce soit vos finances, vos relations à l'autre, la place de l'amour dans votre vie, mais aussi votre créativité, où c'est plus vraiment acquis, vous êtes vraiment en train de dire « Ok, il y a peut-être deux, trois changements à opérer et j'ai besoin aussi d'être valorisé autrement ». Et ça, c'est une vraie thématique pour vous, sachant que Vénus va continuer à se mettre en carré à Uranus sur ces enjeux de transformation, sur ces enjeux de, de, de financiers, qui ont l'air d'être quand même assez présents pour vous, natifs, de la balance autour de ce que vous contribuez, ce que vous donnez aux autres, la qualité de votre travail ou la qualité de, de vos talents aussi, en termes de reconnaissance. Donc là, on voit que vous avez besoin de revoir ou de révolutionner peut-être deux-trois choses. Il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'Uranus apporte aussi quelques surprises. Donc on peut avoir aussi euh, euh, des, des fulgurances de réaliser que « Ah, mais en fait, pas, c'est pas du tout euh, ce que, ce que j'envisageais » ou « J'apprends des nouvelles qui me surprennent ». Enfin voilà, ça peut prendre vraiment tout un tas de formes qui euh, vous invitent à évoluer, à changer euh, sur ces thématiques en particulier. Donc aussi, les rétrogrades, souvent, on peut ça peut être très vulgarisé en termes de blocage. C'est pas un blocage, c'est surtout une autre façon de voir les choses. Donc évidemment, si on s'obstine à continuer à faire exactement la même chose qu'on faisait avant-hier, euh, on va peut-être se retrouver un peu dans une impasse. Par contre, si on commence à imaginer d'autres euh, possibilités ou d'autres euh, façons justement d'aborder euh, cette thématique vénusienne, nos relations, les finances, notre créativité sur les enjeux d'association, de groupe et puis les rêves qu'on poursuit, là peut-être qu'on euh, va vraiment ressortir avec des, des clés très importantes. Mais c'est vrai qu'il y a un moment de ralentissement possible sur euh, notre positionnement et puis aussi pour vraiment voir ce qui se passe, arrêter d'aller trop vite. L'autre chose, comme on disait, c'est qu'il y a Mars dans le signe de la Vierge, et pour vous c'est un gros tri, c'est un peu une purge, c'est euh, cet, cet enjeu de repos, cet enjeu de réflexion, mais c'est surtout aussi de se dire comment est-ce que je tourne une page, comment est-ce que je me sépare de euh, façons de faire ou de thématiques qui ne me conviennent plus, et il euh, y a une notion de rangement, là j'ai l'impression pour les natifs, de, euh, de la balance, où vous êtes en train de ranger, vous êtes en train de ranger, de mettre de l'ordre, vous êtes en train de nettoyer un peu... Euh, émotionnellement, en termes de guérison, mais aussi, vous êtes en train de nettoyer peut-être euh, votre environnement ou vos aspirations, vous êtes en train de, de vous projeter différemment. Donc on voit un nettoyage qui est, qui est, qui est peut-être euh, cérébral, qui est, qui est spirituel, mais qui est aussi émotionnel, parce qu'il y a une grosse en face quand même dans la de guérison autour de vos relations à l'autre euh, qui en tout cas semble s'opérer et qui impacte directement vos aspirations sur l'avenir. Donc, il euh, y a des prises de conscience. voilà. Je pense que c'est la meilleure façon dont je puisse le, le résumer. Et, par contre, même si fin juillet, c'était un petit peu plus difficile, on voit que euh, en août, ce Mars en Vierge, qui vous invite vraiment à, vous, à, vous, à prendre soin de vous et à vous guérir, et, et à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, et à, et à faire ce tri nécessaire, émotionnel, pour mieux savoir où vous voulez vous diriger, on voit qu'il se connecte très bien à Uranus euh, sur euh, la dimension d'introspection et de transformation et cet héritage psychologique. On voit qu'il se connecte très bien aussi au Capricorne. Donc là, on voit qu'il y a un grand trigone de terre sur euh, une page qui se tourne, une transformation psychologique, un deuil, une renaissance, et la sphère familiale, filiale, votre parentalité, vos parents, votre lieu de vie. Donc, euh, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer qu'autre qu chose commence, que vous êtes en train de purger émotionnellement euh, voilà, un héritage afin de poser des bases plus saines, d'aller au bout en fait, de ces mutations. Donc, euh, C'est une saison estivale qui commence quand même de manière assez stimulante, où il y a peut-être des projets, il y a peut-être peut des reconsidérations financières, comment est-ce qu'on prépare la suite, etc. Il y a vraiment une notion de je regarde dans le futur au début, et puis après c'est comme si on était « ok, on regarde le passé ». Donc c'est extrêmement là, intéressant de voir, en tant que moi, astrologue pour les natifs de la balance, comme il y a une, un vrai bond en avant vers l'avenir, et puis d'un coup, il y a un rétro-pédalage, ou ce pas vraiment un rétro-pédalage, mais il y a aussi une vraie gestion du passé, une transformation qui s'invite psychologique autour de euh, nos fonctionnements intérieurs les plus profonds, émotionnels donc il y a un vrai regard intérieur, il y a un regard à l'extérieur et vers l'horizon mais il y a aussi ces regards profondément introspectifs en même temps et donc il y a cette dualité et sachez que tous les signes vivent une ambivalence qui est la leur, qui est propre à leur, euh, à leur synergie euh, autour de leur thème astro et on est tous là dans un été très très ambivalent entre deux dynamiques qui peuvent paraître antinomiques, mais par contre qui sont pleines de nuances et qui sont très très riches. Mais on voit que évidemment, le véritable avenir, un futur différent, euh, cette euh, innovation, ce progrès sur la façon dont vous voulez gérer votre vie et euh, la mener à bien, on voit qu'elle cohabite en même temps avec une profonde introspection et le fait de se dire que oui, là, il faut tourner une page et que certaines... Euh, certaines dynamiques elles, ne doivent plus en fait euh, continuer de la même manière. c'est terminé et donc il y a cette réalisation entre une profonde introspection et euh, ces enjeux d'avenir qui se conjuguent en même temps. Donc euh, voilà pour les natifs de la balance. Après il euh, y a quand même une grande période de gestation, c'est une période de créativité mais qui, qui émerge pas forcément en même temps. C'est une période où vous êtes en train de mûrir en fait profondément euh, ce que vous voulez pour la suite et pour ça il y a peut-être deux trois dossiers à classer, hein, si je dois le résumer très très euh, simplement <rire> de manière euh, voilà limpide. Sur la fin du mois d'août, on a un Mercure rétrograde qui rejoint le signe de la Vierge. Donc euh, là, on a un cumul entre Vénus en Lion qui est rétrograde et Mercure qui est rétrograde. Donc là, il y a peut-être des enjeux autour de prise de parole, des enjeux de guérison, des enjeux aussi de on s'arrête, on, on pose tout et on prend soin de soi et on guérit. Et alors pour certains natifs de la balance, c'est peut-être euh, trouver les mots euh, qui vont nous permettre de trouver cette guérison. Pour d'autres, ça va être juste on s'arrête, on arrête de bouger et on se pose et juste on, voilà, on, on se ménage. Euh, ça peut être très littéral, ça peut être beaucoup plus euh, émotionnel ou symbolique. En tout cas, euh, on voit que ce mercure rétrograde vient activer ce, ce travail d'introspection, vient activer ce travail de euh, création, de, euh, de gestation intérieure et surtout euh, de dialogue intérieur euh, euh, beaucoup plus euh, profond et beaucoup plus sensible et euh, un emprunt de, de, de guérison finalement. Ce qui nous mène au mois de septembre, donc le mois de septembre il commence avec un double rétrograde de Vénus et Mercure, donc on n'est pas forcément sur les chapeaux de roue de la rentrée, on est plutôt encore teinté de cette atmosphère euh, estivale qui a été si particulière, et euh, Vénus redevient direct le 4 et Mercure le il faut savoir que Mercure se connecte aussi à ces enjeux de transformation émotionnelle, psychologique, cette page qui se tourne, ce deuil, cette renaissance. Il se connecte aussi euh, à Pluton dans les enjeux de famille, de foyer, de lieu de vie et... Euh, justement, de nos fondations et de cette transformation. Donc pour moi, ce mercure rétrograde, il vient aider aussi pour les natifs de la balance à peut-être savoir dire ce qui ne leur convient pas, à savoir mettre les mots, à savoir partager leurs émotions, à être beaucoup plus transparent, à être peut-être dans une forme de vérité, je l'espère. J'espère que vous n'allez pas forcément vous isoler, mais vous allez réussir à, à traduire en fait vos émotions les plus profondes et à être transparent, transparente là-dessus. Donc globalement, on voit que ça sert aussi, euh, tout comme Mars, hein, on voit des vraies connexions et un vrai grand trigone de Terre pour solidifier cette transformation sur le mois de septembre également. Et Vénus qui reprend sa route directe, c'est-à-dire là on, enfin on envisage des vraies clés pour la suite, Voilà, sachant qu'elle sort euh, le 9 octobre. Donc elle reste encore un petit moment, encore quelques semaines en voie directe, qui fait que ça vous aide à vraiment... Euh, justement avoir des clés euh, de, des projets ou de vos rêves ou encore une fois sur ces enjeux de collaboration en fonction de ce qui s'est passé pour vous autour de, euh, de voilà, des transitions, des relations, des réseaux de, de, de voilà, tout ce que j'ai évoqué auparavant. On arrive à la saison de l'automne donc euh, cet horoscope est terminé. Clairement pour moi quand je vois euh, vos thèmes euh, signe de la balance, natif de la balance je vois vraiment une, une volonté en fait d'inviter une transformation profonde sur euh, la vie que vous voulez mener clairement et euh, comment est-ce que vous envisagez la suite et puis y avoir des surprises et puis y avoir des prises de conscience et puis y avoir aussi des challenges c'est aussi gratifiant que challengeant au début sur la fin juin et le début juillet hein, c'est excitant et puis il y a aussi des défis à relever mais il y a peut-être aussi euh, voilà des des enjeux qui peuvent vous donner des clés de créativité qui sont assez importants et après on voit qu'il y a un vrai besoin d'introspection et on voit qu'il y a un besoin de changement et de, et de mutation en profondeur qui vient en fait euh, vous rattraper et euh, qui vous demande d'aller clore un chapitre émotionnel, clore un chapitre euh, vraiment psychologique, sur un héritage, sur cette notion de deuil et de renaissance et euh, on voit que ça vient accessoirement parler de cette relation à l'autre, ça vient parler peut-être du couple, ça vient parler de la relation à l'amour de manière générale et puis ça vient aussi parler de ces enjeux familiaux, de ce que vous avez construit, de ce que vous voulez construire, des transformations qui s'imposent aussi là-dessus sur votre rôle parental, votre parentalité ou le fait que vous voulez être parent ou avec vos parents aussi, accessoirement. Donc on voit que c'est un vrai travail en profondeur sur cet héritage psychologique qui vous bloque peut-être un peu dans toutes ces aspirations sans que vous vous en rendiez compte. Donc là, c'est comme s'il y avait un, des dossiers qui étaient en train de vous appeler pour les clore ou en tout cas pour les investir afin de réellement aller dans le changement que vous souhaitez, dans ces nouveaux rêves que vous euh, projetez pour la suite. Mais pour les faire au mieux, sans se traîner des patterns ou des schémas du passé, il faut aller regarder dans cette boîte à souvenir. Il faut aller regarder dans euh, ce qui vous a construit jusque-là. Donc il y a une dynamique euh, propre à ça pour construire la vie que vous souhaitez mettre en place. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. J'espère que cet horoscope vous a plu. Sachez que je vais faire une version écrite sur Instagram euh, où vous allez avoir euh, un compte-rendu euh, sur euh, cet horoscope signe par signe pour euh, la saison estivale si vous voulez avoir un petit euh, compte-rendu mémotechnique. Sinon, vous pouvez toujours aimer ce podcast, le soutenir en le partageant, en le commentant, que ce soit sur Spotify ou sur Apple ou YouTube. Aussi, sachez que j'ai un accompagnement qui s'appelle Sphère, où vraiment je vous donne des explications beaucoup plus approfondies, signe par signe, en format podcast exclusif sur Vénus. Euh avec les définitions décaniques et on va aller vraiment sur un travail de, voilà, de dentelière que je ne peux pas faire sur cet horoscope. Je vous donne aussi des outils pour vous approprier ces informations et pour euh, vraiment dialoguer avec euh, ce qui se passe en vous sur la saison estivale et poser vos intentions et réaliser aussi ce que vous souhaitez potentiellement mettre en place ou la façon dont vous voulez les vivre avec euh, beaucoup plus de lucidité. Voilà, C'est une proposition de dialogue intérieur euh, grâce à des outils euh, que euh, je mets en place autour de l'astrologie et de ses horoscopes. Donc le lien est en bio si ça vous intéresse. Je vous souhaite une merveilleuse saison estivale. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me donner votre avis, à partager votre avis autour de vous si vous soutenez ce podcast et que vous le trouvez pertinent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye Les natifs du verso, les ascendants verso et les lunaires verso. Cette saison estivale, elle met une thématique en avant, en priorité. Il s'agit du couple, des partenariats, du désir de couple accessoirement et de tes associations, la place de l'autre dans ta vie, comment tu te positionnes aussi face à l'autre et surtout, comment est-ce que tu t'engages en profondeur. Donc on voit vraiment la thématique de l'union qui revient et ça peut être autant cette union professionnelle autour d'un contrat et d'un partenariat que l'union sentimentale que l'on a déjà dans notre vie ou que l'on souhaite avoir. En tout cas on voit clairement aussi comment la place de l'autre vient changer la donne pour toi natif du verso. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que on a Mars et Vénus qui sont dans ce secteur dès la fin juin et une grande partie du mois de juillet. Et ces deux planètes signifient quand même un changement assez significatif propre à cette thématique du partenariat ou de l'engagement pro ou perso. On voit aussi qu'il y a une autre thématique qui se corrèle à ces unions, à ces engagements, à ces partenariats, à ces contrats et à cette ou ces personnes avec qui tu t'engages, natif du Verseau, on voit que la thématique qui se corrèle, c'est la notion de foyer, de lieu de vie, de structure, qui sont autant personnelles que professionnels également. On voit que pour certains, peut-être c'est un, un contrat pour euh, s'engager euh, dans... Euh, une, une institution, une grande boîte. Pour d'autres, ce sera vraiment plus l'aspect intime, sensible, émotionnel autour de votre vie de famille, votre place de parents, vos parents aussi, accessoirement, et les liens qui s'opèrent dans cette famille, l'engagement qui s'opère dans cette famille. Mais on peut aussi voir pour, pour d'autres que c'est, par exemple, un engagement autour d'une maison, d'un lieu de vie, et ce sera peut-être plus la structure en tant que telle au, autour de cet espace où tu veux bâtir, natif du verso. En tout cas, on voit un point de focal assez important sur cette thématique et peut-être aussi un désir de renouveau. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on a Uranus qui est dans ce secteur du lieu de vie, du foyer et de la maison au sens intime, mais aussi au sens relationnel avec les membres de la famille. Et Uranus, c'est une planète qui vient un peu bousculer les choses, c'est une planète qui vient nous amener à innover, à progresser, à changer surtout. C'est vraiment le mot-clé d'Uranus, c'est le changement. Et c'est surtout aussi d'envisager de, de faire les choses tout à fait autrement. C'est une planète qui est associée aux révolutions. Et donc cette planète elle est dans ce secteur-là pour toi, Natif du Verseau, depuis 2018. Donc on peut imaginer que depuis 2018, il y a un vraiment une redirection dans les relations familiales, il y a des changements qui ont été multiples sur cet espace de vie ce lieu de vie, euh, on voit que c'est autant dans les relations filiales parentales, que ce soit toi en tant que parent ou tes parents, et on voit qu'il y a un vent de renouveau en fait, qui s'invite c'est comme si euh, les schémas d'avant n'avaient plus vraiment lieu d'être aujourd'hui, et cette, euh, cet archétype d'Uranus est là depuis déjà quelques années, tu peux le, le concevoir mais là on voit qu'il est un peu sur le devant de la scène cet, euh, cet été. Et en fait, c'est par moments où on revoit ces thématiques réapparaître. Et pour toi, elles sont là hein, de manière latente depuis déjà un moment. Mais là, cet été, elles refont un peu un comeback parce qu'on a Mars et Vénus qui se mettent en carré à cette planète et qui viennent remettre ces thématiques sur le devant de la scène de manière beaucoup plus prenante. Donc Uranus... Comme je disais, ça invite une forme de changement, mais ça invite aussi peut-être des surprises ou des choses inattendues autour du foyer, de la maison, du lieu de vie. Ça peut aussi inviter une sorte de réforme ou une sorte de transition euh, autour de... Euh, bah ça peut être autant pour vous, natifs du verso, juste... Euh, où est-ce que vous vous installez Où est-ce que vous vous établissez Comment est-ce que vous vous construisez La déco à la maison, les choses à gérer à la maison. Ça peut être aussi au niveau relationnel, une surprise, un nouveau venu dans la famille, une transition dans la famille, un nouvel engagement familial, que ce soit dans l'acquisition peut-être d'un bien ou de changer d'environnement de vie. Après, ça peut être autour des relations, autour d'un nouveau venu dans la famille. Ou... Bref, on voit que les choses bougent. Voilà. Les choses changent à nouveau. Et euh, on voit que vous continuez votre révolution familiale, filiale et euh, au niveau de ce foyer, de ce lieu de vie qui continue d'évoluer et de se transformer. Et donc, on voit par contre, comme je disais, que le point de focal, il est quand même beaucoup relationnel et il est beaucoup sur un engagement. Euh, on voit que vous renouez aussi, peut-être vous prenez un espace pour être en famille. Ça peut être ça tout simplement. Enfin, les vacances. Enfin, un recentrage sur le couple ou sur l'envie de couple ou comment est-ce que vous pouvez construire autour de votre couple ou de vos aspirations propres à l'engagement on voit que ça peut créer des opportunités, évidemment il y a des natifs du verseau qui sont célibataires qui sont en train de m'écouter et ça peut être clairement autour de votre désir de construire et des re du renouveau en fait autour de ces thématiques, euh, peut-être euh, des rencontres inattendues Peut-être des opportunités voilà, autour de construire avec quelqu'un ou un engagement, comme je disais, professionnel pour vous investir dans une grande structure. Ça peut aussi être une possibilité d'être sollicité aussi pour un partenariat alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça peut être carrément des thématiques propres à cette fin juin et à cette première partie du mois de juillet. Je pense que de toute façon, globalement, ce que je remarque aussi au niveau de l'astrologie, c'est que souvent, c'est pas uniquement familial, c'est pas uniquement professionnel, ça se passe un peu à tous les niveaux. Et on voit que vos, vos bases, vos fondations, vos structures, elles sont en train de bouger, les lignes sont en train de bouger ou même d'être un tout petit peu électrisées ou bousculées. Et que ça, c'est lié à des enjeux de partenariat, c'est lié à des enjeux d'engagement, c'est lié à ce qu'on vous propose ou la façon aussi dont ces relations évoluent. Et on voit une interconnection entre ces thématiques, entre ah, restructure, déstructuration, innovation, changement sur les bases, sur mes constructions, sur mon lieu de vie, sur ma famille, liés à des engagements nouveaux, liés, euh, nouveaux d'ailleurs, ou restimulés, hein, soit dit en passant, il n'y a pas forcément... Euh, nécessairement que du renouveau, mais c'est peut-être un nouvel élan ou une nouvelle dynamique relationnelle ou un contrat intéressant. Voilà, vous m'avez compris, vous allez réfléchir pour vous éventuellement comment ça peut résonner. Mais globalement, voilà les thématiques déjà qui nous font débuter l'été avec beaucoup de, ben finalement de mouvements. Euh, comme je disais Uranus c'est une planète qui euh, fait bouger un peu le statu quo on a Mars qui est une planète qui nous challenge qui nous met au défi et on a Vénus qui est une pla planète ultra gratifiante donc en fait disons que euh, les choses sont euh, très passionnées passionnantes ça peut être déstabilisant dans le côté ou là c'est oui ça nous met au défi de, de nous adapter et en même temps ça peut être hyper grisant hyper stimulant hyper excitant et, et ça peut aussi être source d'une grande créativité d'opportunités nouvelles pour notre qualité de vie euh, en partenariat, en couple, pour renouer avec la passion avec l'autre, pour euh, vraiment nous ressentir stimulés, voir aussi comment est-ce qu'on peut se projeter dans ces partenariats pour mieux construire. Donc euh, on voit que c'est autant déstabilisant et, euh, et euh, que ça peut nous challenger sur certains endroits, que ça peut être vraiment vraiment euh, aussi agréable en fonction de vos contextes respectifs. Alors, il y a une, un point de bascule sur euh, le mois de juillet, pourquoi Parce qu'on voit le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier et qui invite vraiment du mouvement dans votre vie. Euh, je vous en ai déjà parlé la saison précédente parce qu'on avait une éclipse en bélier et là le nœud nord vient vraiment enfoncer le clou euh, là, le changement de signe des nœuds lunaires, c'est le début d'un processus de transformation justement sur cette direction, comment vous vous redirigez dans votre vie, votre expertise, votre légitimité, votre savoir-faire, mais aussi votre environnement, votre environnement de vie, vos, vos relations au global, euh, votre environnement familier aussi qui est bien amplifié, et les échanges que vous entretenez avec les autres. Donc on voit vraiment qu'il y a un, un regain de vie sociale, un regain de euh, curiosité pour voir les choses bouger et évoluer et donc ça vient complètement valider ce que j'évoquais déjà autour de ce changement et euh, on voit que potentiellement le fait que vous bougiez cet été ou que vous euh, vous immergez dans d'autres environnements, d'autres savoir-faire ou même euh, un autre état d'esprit, tout simplement, ça vous fait quand même pas mal de bien. Il y a Mars qui rentre dans le signe de la Vierge à la fin du mois de juillet et qui vient quand même changer euh, la thématique et le ton de l'été à partir de la fin juillet. Et simultanément, on a aussi Vénus qui se met rétrograde dans le signe du lion. Donc là, on rentre dans un autre dans un autre monde un petit peu, dans une autre phase de cette saison estivale. Mars qui rentre dans la Vierge. Il y a vraiment des dynamiques autour d'enjeux de, financiers, euh, des dynamiques autour d'enjeux relationnels, sentimentaux, de liens, de l'impact en fait, de votre relation sur vous, mais aussi de l'impact que vous avez potentiellement sur l'autre. On voit quand même qu'il y a toujours une emphase très forte pour les natifs du verso autour du couple et des liens euh, que vous partagez avec les autres, qu'ils soient financiers ou émotionnels. Euh, alors après, le couple ou le désir de couple, hein, qu'on soit clair, ou le partenariat et les échanges qui se passent dans ce partenariat. Et on voit quand même qu'il y a une emphase particulière sur les enjeux financiers quand même. Et sur le, la fin du mois de juillet, il y a un point de focal très particulier sur cette gestion financière, ces enjeux d'investissement, comment est-ce que vous vous positionnez au niveau financier, comment est-ce que vous gérez en fait votre sécurité émotionnelle et financière. Et on voit aussi peut-être que vous avez juste besoin de ralentir un peu, ou en tout cas de vous réorganiser sur ces thématiques avec Mars dans euh, le signe de la Vierge. Pour certains natifs euh, des Verseaux, ça montre aussi une sorte de, euh, de transition profonde autour du couple, autour de la place de l'autre, autour aussi de vos relations, peut-être qu'elles sont euh, aussi liées à tous ces enjeux familiaux qu'on évoquait, hein. on voit qu'il y a une transformation, on voit qu'il y a peut-être... Euh, un point de focal aussi un peu plus introspectif autour de, des dynamiques relationnelles et de votre héritage et, et euh, de votre façon de vivre les relations dans une intimité et les échanges qui s'opèrent dans cette intimité-là, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Donc euh, voilà, on voit une phase introspective assez, euh, assez importante, mais qui présage aussi peut-être d'un changement, je pense, euh, accessoirement salutaire hein, au niveau de ces, ces enjeux de couple et de ces fondations ou de ces enjeux de partenariat et de ces fondations. Là, l'idée, c'est euh, comment est-ce que je me sécurise Il y a un vrai, euh, une, un vrai point de focal autour de comment est-ce que j'investis ces partenariats, comment est-ce que j'investis ces engagements au sens propre et au figuré. Et euh, on voit qu'il y a une vraie réflexion de fond sur le sujet et c'est aussi lié peut-être au virage que euh, ces relations elles prennent, euh, à ces changements entre guillemets de cap, mais aussi à votre rôle et aux responsabilités que vous devez euh, entre guillemets assumer au sein de ces relations, au sein de ces partenariats et euh, comment est-ce que euh, finalement euh, des choses peut-être se redéfinissent. Donc euh, ça, ça évidemment c'est assez flou, c'est en fonction de vos, de vos environnements, enfin euh, de vos vies respectives, ça peut prendre... Pas mal de formes différentes, en tout cas il y a une volonté de peut-être mieux euh, gérer voilà, les échanges qui s'opèrent et euh, de euh, reconnaître aussi vous-même comment vous pouvez évoluer et vous transformer dans votre relation à l'autre et dans ce que vous partagez avec l'autre, que ce soit dans votre monde intérieur ou dans euh, la matière avec vos finances et comment est-ce que voilà, ce lien s'opère très très concrètement un peu à tous les niveaux. Ce qui, euh, ce qui ressort, comme je le disais, c'est que sur la fin du mois de, de juillet, on a ce mars-là qui est en vierge. Donc il euh, y a une sorte de tri aussi au niveau émotionnel, au niveau psychologique, mettre un peu d'ordre hein, dans tout ça, mettre de l'ordre aussi dans vos finances. Il y a quand même une grosse phase comme ça, euh, de ramener de l'ordre euh, un peu à tous les niveaux. Et en même temps, on voit qu'il y a Vénus qui se met rétrograde dans ce même secteur du couple, de la relation à l'autre et de l'engagement et des partenariats, ou du désir justement de partenariat et d'engagement à l'autre euh, au niveau du couple. Donc là, c'est comme si il y avait une réflexion qui était posée encore plus intensément. Donc on voit quand même un gros point de focal pour vous, natif du Verseau sur les dynamiques relationnelles au sens large. Et Vénus rétrograde, c'est comme un point de, euh, de suspens qui fait qu'on va regarder les choses tout à fait autrement sur les thématiques vénusiennes. Donc Vénus, c'est quoi C'est le rapport à l'autre, c'est la vie amoureuse, la place de l'amour dans notre vie au sens large, c'est nos finances aussi, c'est notre qualité de vie et c'est notre bien-être. Donc on voit qu'elle touche à tout ce qui, qui tend au bonheur, au plaisir, à la joie, à ce qu'on trouve beau, agréable et ce qui nous fait du bien. Et donc l'amour est évidemment la thématique majeure de, de Vénus, mais on voit aussi que ça, ça parle de ces enjeux financiers. Donc pour les natifs <rire> du Verseau, moi j'ai l'impression qu'il y a un gros sujet sur le partage et la répartition dans le partenariat, dans le couple et dans la relation à l'autre. J'ai l'impression aussi que pour les célibataires qui m'écoutent, c'est quel type de personne vous choisissez, quel type de personne vous avez l'habitude de reconnaître ou avec qui vous avez envie de vous engager et le type voilà, de partenariat aussi dans lequel vous êtes, est-ce qu'ils vous satisfont Est-ce que vous êtes peut-être plutôt en train d'essayer de, de répartir de manière plus équitable les, les échanges qui s'opèrent dans ces partenariats peut-être professionnels, hein, accessoirement Est-ce que au final ça correspond à ce que vous vouliez Peut-être pas Et, ce que je dis souvent avec les rétrogrades, c'est qu'on sort du mode automatique. On a un certain type de fonctionnement qu'on ne va pas questionner systématiquement sur un archétype en particulier. En l'occurrence, la Vénus, comme je vous le disais, c'est la notion d'amour, de partage, de finance, euh, tout ce qui fait qu'on met en place notre qualité de vie émotionnelle et matérielle. Et on a tendance à euh, voilà, faire un peu la même chose. On a notre fonctionnement, nos patterns. Et quand les planètes sont rétrogrades, ça montre que mm, mm, non, là, les choses, tu les fais d'une certaine manière et il faut peut-être les revoir. Les dynamiques sont en train de changer. Euh, par exemple, dans le couple, peut-être que votre partenaire, ben, il euh, ses revenus ont changé, tout simplement. Qu'est-ce que ça implique dans votre histoire euh, Comment est-ce que vous décidez d'investir Comment est-ce que vous devez investir dans votre partenaire Ou peut-être comment est-ce que votre partenaire investit en vous euh, comment est-ce que vous euh, dépensez, répartissez vos charges Pour euh, ce, les célibataires, ça va plus être comment est-ce que euh, vous choisissez un certain type de partenaire, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous retombez dans des patterns ou dans un certain type d'héritage Peut-être que pour certains natifs du verso, c'est de se dire, mais bah, en fait je suis en train de reproduire un, un héritage familial ou, ou euh, des choses euh, que, en fait, qui ne me conviennent pas du tout. Je suis en train de chercher des partenaires qui vont valider certaines choses que je connais déjà que trop bien et dont je ne veux plus vraiment. Euh, par exemple, pour euh, la dimension professionnelle, c'est un engagement euh, pro. Mais en fait, est-ce que cet engagement pro qui peut-être était agréable sur le papier financièrement, est-ce qu'il valorise votre créativité Est-ce qu'il valorise vos talents Peut-être pas suffisamment. Est-ce que vous ne cherchez pas à être mieux mis en avant Qu'est-ce qui compte pour vous, en fait, dans ces partenariats, dans ces engagements et dans cette relation à l'autre C'est vraiment ce qui doit être défini. Et un petit peu, quel est le contrat euh, qui s'opère entre vous c'est vraiment ça Quelles sont les clauses <rire> Et, euh, et peut-être qu'il y a un endroit où vous réétablissez ces enjeux euh, de euh, qui fait quoi et comment est-ce qu'on partage et comment est-ce que moi je m'épanouis avec toi et comment est-ce que toi tu m'aides à m'épanouir. Et, et voilà, il y a, un, il y a vraiment, un, je dirais, un, un nouvel apprentissage ou une nouvelle façon de voir les choses de, de manière euh, beaucoup plus approfondie. Et donc, cette... Cette étape de Vénus rétrograde, elle dure jusqu'au 4 septembre. Donc on voit que c'est un processus qui a lieu tout le mois d'août. Et on a aussi ce Mars en Vierge qui nous permet de faire du tri psychologique, émotionnellement, de prendre soin de nous aussi, de vraiment réaliser ce qui, ce qui compte pour nous et comment est-ce qu'on peut mettre de l'ordre sur tous ces enjeux autour de, de la place de l'autre. Il faut savoir aussi que pour certains natifs du Verseau, ça peut parler d'une forme de deuil, une forme de renaissance, ça peut parler d'une transition très importante sur les dynamiques relationnelles, qu'elles soient de l'ordre partenariat pro ou euh, des enjeux relationnels personnels dans le cercle familial. Donc, on voit qu'il peut y avoir aussi un point de rupture ou un point de transition important pour remettre un peu les choses, euh, je dirais, en, bien, bien claires, en fait, dans ce qui se joue. Avec les autres pour vous natifs du verso. En fonction de vos contextes, le, les, les variations sont tellement multiples, c'est comme si je voyais évidemment des thématiques que je vous évoque, mais après, en fonction de vos circonstances, ça peut prendre vraiment beaucoup de forme, donc je vous laisse vraiment mûrir pour vous ce que ça raconte. Mais globalement, vous avez saisi les grandes lignes sur des thématiques et comment ça peut aussi consteller à d'autres endroits. Pour certains, oui, il y aura des changements familiaux, mais il y aura aussi des changements sur le rapport à l'autre au niveau de votre vie amoureuse et même au niveau pro. C'est comme si d'un coup, vous étiez en train de vous dire « Oh là là là, là. alors attends, on va tout reprendre. <rire> comment est-ce que je me positionne avec les autres ?» Et aussi, qu'est-ce que les autres me donnent réellement Et comment est-ce que ça m'apporte, en fait, ou pas donc, euh, c'est comme s'il y avait un regard qui était peut-être un peu plus lucide. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que fin juin à juillet, il y a comme une phase de transition où ça bouge beaucoup. Et on voit que c'est très stimulant et qu'il se passe des choses et que d'un coup, c'est même excitant. Ça peut être passionnant, ça peut être challengeant, mais ça peut être gratifiant. Mais en tout cas, voilà, il y a, il y a une sorte d'émulation. Et en fait, sur la fin du mois de juillet, d'un coup, c'est comme un, un point d'arrêt dire, dire « Oula, alors, attends... Euh, » Non, je ne me sens peut-être pas totalement en sécurité, il faut que je revoie ma sécurité financière, émotionnelle. Et maintenant, on va remettre deux, trois choses en question parce que ça allait un peu vite où il y a peut-être une accélération à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a peut-être eu des changements à laquelle je ne m'attendais pas. Et maintenant, j'ai besoin de mûrir tout ça. J'ai besoin de me poser. J'ai besoin de réfléchir. <rire> Pour les natifs du verso, là, c'est vraiment « Ok, on va reprendre un petit peu le fil de la bobine. On va remonter, on va essayer de voir ce qui s'est passé. et Où est-ce qu'on peut aller avec ça ?» Donc voilà, on voit vraiment deux phases là dans cet été, donc là on rentre sur le mois d'août avec ce Vénus rétrograde et on voit que Mars est toujours en Vierge, mais on voit surtout que Mars là euh, est sorti de son opposition à Saturne qui a montré cette phase d'insécurité pour les natifs du Verseau et on voit qu'il va se connecter positivement à Pluton en Capricorne et à Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau. Donc là on voit très bien que cette transformation, cette mutation, cette notion de deuil de renaissance, on voit vraiment qu'il y a il y a un pivot, en fait, qui s'opère psychologiquement. Euh, et on voit très, très clair qu'il y a une page qui se tourne. On voit très clair aussi qu'il y a des enjeux familiaux, filiaux, parentaux euh, qui sont mis en avant. Et on voit aussi qu'il y a des enjeux autour du foyer, de la maison et du lieu de vie. Donc, ce, cette thématique, elle est là. Voilà, <rire> il n'y a pas de souci. Elle est là tout l'été. Et donc, euh, franchement, quand je vois le thème astral des, des natifs du Verseau, je me dis que, par exemple, typiquement, le côté un petit peu... Euh, étonnant ou un peu bouleversant au niveau familial et partenariat, ça pourrait être typiquement, euh, hop, euh, on tombe enceinte, on s'y attendait pas du tout, waouh, wow. <rire> wow, 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 wow. comment est-ce qu'on va faire pour organiser ça, euh, on s'y attendait pas. Ça peut être un scénario, par exemple, assez typique de, euh, de ce qui se joue euh, au niveau, euh, voilà, à titre d'exemple, mais après, ça peut se passer évidemment, à d'autres endroits, euh, autour de relations, autour du couple, autour de, des figures parentales. C'est plus quelque chose d'inattendu qui vient redistribuer un peu la dynamique relationnelle. Et on voit clairement que tous ces enjeux de construire, de bâtir, et aussi au niveau, comme je disais, professionnel, hein, sur euh, les espaces dans lesquels on s'investit pour bâtir, et ça peut être aussi notre entreprise, ça peut être aussi l'entreprise dans laquelle on se positionne et pour laquelle on s'engage. Là, clairement... Ce, euh, ce Mars dans le signe de la Vierge qui se met voilà, en, en trigone à, à Pluton, à Jupiter et à Uranus, on voit que ça continue cette, euh, cette expansion, cette transition, cette transformation et surtout cette page qui se tourne sur ses fondations, sur ses bases et sur le fait que euh, ok, là il y a quelque chose de nouveau et il y a peut-être quelque chose à digérer là-dessus il y a peut-être aussi euh, une sorte de moment de suspens où vraiment là on est il faut se ménager. <rire> Vraiment, sur le mois d'août, j'ai l'impression que c'est une phase qui est plus introspective pour les natifs du Verseau. J'ai l'impression que c'est une phase où on prend un peu plus de retrait, où on a besoin de se recueillir un peu plus. On a surtout besoin de se reposer. Parce que, oui, le mois de juillet et la fin juin ont été assez, euh, assez stimulantes, assez rock'n'roll. Et je pense que, sur euh, le mois d'août, il y a un vrai besoin de, de recueillement, de se ressourcer, de se poser, de, de réfléchir d'imaginer comment est-ce qu'on peut... Voilà. Voilà, et assumer cette, cette transition, cette transformation, qui parfois ne sera pas exceptionnellement grande. Hein. Je veux dire, c'est juste une transition, un repositionnement ou euh, une nouvelle gestion. Il y a vraiment ça aussi, il y a une nouvelle gestion, on va en profondeur. On va en profondeur sur les thématiques relationnelles, on va en profondeur sur les thématiques financières, on va en profondeur aussi sur ce qui nous bâtit et comment est-ce qu'on investit notre vie et avec qui donc euh, parfois, c'est pas des événements extérieurs majeurs, c'est juste des choix qui sont faits, et qui nous regardent, et qui sont intimes, mais il y a une forme de prise de conscience, il y a une forme de réalisation qui a l'air, en tout cas, de s'opérer pour les natifs du Verseau sur le mois d'août. Dès le 23 août, on a Mercure qui est rejoint Mars dans le signe de la Vierge et qui est rétrograde. Donc là, on voit qu'on rentre dans une période sur la fin du mois d'août, on a un double rétrograde de Mercure et de Vénus. Mercure qui continue ces enjeux de transformation et surtout de gestion financière, donc là vraiment j'ai l'impression je, je dis que l'impression mais vraiment vous m'avez compris, <rire> je suis quand même à moitié convaincue euh, ou en tout cas à 90% qu'il y a des enjeux de gestion émotionnelle et financière pour vous, type <rire> du verso, et le mercure rétrograde il vient largement appuyer, euh, appuyer cette thématique, disons qu'on était en train de réaliser qu'il y avait un sujet la mercure rétrograde c'est ok si tu si tu veux pas prendre le sujet en main, il y a peut-être deux trois soucis là qui sont à gérer en fait. On voit clairement que là la gestion doit se faire plus concrète et pareil, on doit réfléchir autrement, psychologiquement, euh, émotionnellement, il y a d'autres dynamiques qui sont en train de s'opérer et on voit que on est en train de parachever aussi ce Vénus rétrograde, parce qu'on voit une sorte de surenchère. On a Vénus rétrograde dans les espaces de partenariat, de couple, d'association, et dans cette place qu'on a avec l'autre et la place des autres dans notre vie aussi. Peut-être que pour certains versos, c'est je m'attendais pas à ça de toi, ou, ou d'un coup, je me rends compte que c'est tout à fait différent de ce que j'imaginais. Ou euh, notre relation, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Et là, Mercure rétrograde, c'est. Comment est-ce qu'on se dit les choses Comment est-ce qu'on on est totalement transparent sur nos vérités respectives Comment est-ce qu'on est transparent aussi sur nos gestions voilà, émotionnelles et financières Et comment aussi peut-être il y a des circonstances aussi extérieures qui nous demandent de mettre le nez dans nos comptes, mettre le nez dans nos peurs ou dans nos appréhensions sentimentales et émotionnelles et comment est-ce qu'on doit les exprimer, les raconter et mieux les gérer Ce qui nous mène au mois de septembre, donc en septembre on a encore Mercure et Vénus rétrograde, Vénus reduit indirect le 4 euh, septembre, et Mercure le 15 septembre. Donc on est encore sur une rentrée où on est vraiment emprunt de tout ce qui s'est passé, de ces réévaluation de oh, ces reconsidérations, repenser la gestion, le gna Alors par contre, c'est bien pour une rentrée, parce qu'on est... Et puis d'ailleurs, ce mercure rétrograde, il arrive le 23 août, ça sonne vraiment la rentrée aussi. C'est bon, maintenant, tu te retrousses les manches et tu gères euh, tous ces enjeux financiers, euh, tu gères euh, tous ces enjeux euh, relationnels, émotionnels, et puis euh, la façon dont euh, ça se coordonne entre vous. Et, et d'ailleurs... Accessoirement aussi avec euh, euh, voilà, euh, la famille, le, la maison, il y a vraiment tout ce côté-là hein, qui est très très fort. C'est vrai que je parle vraiment au niveau spirituel souvent et en mode euh, plus profond, mais en fait ça peut être hyper trivial, hein, très trivial. C'est-à-dire, euh, ah ben voilà, euh, pouf, il y a un truc qui se passe à la maison, il faut le gérer, pouf, les enfants, leur gars, mais j'avais pas pensé que ça, et que truc, et que machin, et que, et que toi tu m'avais dit que, enfin voilà. <rire> Donc, pour les natifs du Verseau, là il y a vraiment tout ce point de focal autour de le rééquilibrage et euh, repenser un petit peu les choses, faire le tri, euh, amener un peu plus de, voilà, de propreté. Enfin, vous êtes quand même un signe effectivement qui aimait l'originalité et euh, qui aimait euh, que les choses soient un peu hors des sentiers battus, mais il y a quand même aussi cette nature saturnienne qui aime les structures claires et qui aime aussi que les choses soient épurées. Donc pour moi, euh, cette, euh, cette euh, saison estivale, c'est vraiment l'occasion de cliner quoi, un peu, hein, <rire> vraiment autour de votre monde intérieur, des dynamiques relationnelles et des enjeux financiers où vraiment on essaye de mettre les choses à plat. Désolée, j'arrête pas de me répéter, mais c'est vraiment quand même très important. Donc là, ce, ce mois de, de septembre, il est encore très, très empreint de ces dynamiques et on est en train de parachever toutes ces, ces prises de conscience ou toutes ces réflexions. Il faut savoir que Vénus reste encore jusqu'au 9 octobre dans le signe du lion, donc grosse emphase sur le couple. Et là, on voit que les choses aussi, je pense, se rétablissent. On voit que il euh, y a une harmonie qui est beaucoup plus peut-être au rendez-vous. C'est comme si euh, tout cet été, il y avait des réévaluations aussi peut-être sentimentales, émotionnelles pour les natifs euh, du Verseau et, euh, et qu'il y avait... Euh, pour certains, une nouvelle façon de départager, hein, comme je disais, les, les, les échanges euh, en partenariat, en couple ou euh, face à l'autre euh, de manière générale. Et là, on voit que euh, dès le début septembre, c'est comme si ça, re, reprenait, que ça revenait un petit peu sur des roulettes et qu'on arrête cette, cette remise en question, cette réévaluation ou ce, ou ce point de focal peut-être euh, estival. On voit que c'est comme si on retrouvait une, vraiment cet accord... Ou, ou cet échange, que, que les choses euh, s'harmonisaient. Voilà, Mercure rétrograde continue de, de nous euh, remettre un petit peu le nez dans les choses dysfonctionnelles pour les régler, voilà. Et ensuite, il se remet direct, et euh, sur la fin du mois de septembre, on arrive à la saison automnale, et euh, c'est euh, une nouvelle saison que je vous chroniquerai en temps voulu, à la rentrée prochaine, où on se retrouvera euh, après nos vacances respectives. <rire> Donc euh, c'est la fin de cet épisode, cet horoscope euh, surtout euh, pour vous natifs du Verseau. j'espère qu'il vous a plu, clairement pour moi c'est euh, une, une belle période cette saison estivale pour vraiment aller au fond en fait de vos désirs, de vos attentes avec l'autre, de euh, votre équilibre aussi avec l'autre, en couple, en partenariat ou dans ces fameux contrats Qu'est-ce que vous méritez de l'autre Qu'est-ce que vous attendez de l'autre Qu'est-ce qui compte pour vous dans vos partenariats, dans votre couple Ou même dans le désir de couple pour les célibataires C'est-à-dire vraiment, je vais aller au fond, En fait, je vais aller comprendre les dynamiques relationnelles, je vais aller comprendre les dynamiques d'échange et on va peut-être remettre un peu de clarté sur ça. C'est important et aussi, ça va nous aider à mieux construire et à mieux nous solidifier au niveau de la maison, du lieu de vie. Ça va nous aider à mieux mettre en place nos structures euh, voilà, émotionnelles et intimes. Et puis ça va nous aider aussi de nous investir dans des structures pour nous euh, épanouir aussi professionnellement. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une page qui a l'air euh, un peu de se tourner. On voit que c'est une vraie transformation cet été. Une transformation peut-être plus intérieure, une transformation des fois très concrète pour certains natifs euh, des versos. Mais euh, on voit que peut-être vous mesurez que les choses sont en train de changer et qu'elles euh, vont continuer aussi d'évoluer et d'amener du mouvement, comme on l'a vu avec les éclipses dans l'axe du bélier et de la balance, qui montre un virage en fait sur cette année, l'année à venir, pour prendre un chemin qui vous correspond peut-être mieux. Je vous souhaite une très très belle saison estivale. Sachez qu'il y a un compte-rendu écrit de cet horoscope sur Instagram qui va sortir très bientôt. Euh, C'est un compte-rendu, je vais faire un, voilà, un récapitulatif de tout ce que je dis comme ça, si vous voulez l'avoir sous, sous la main, je vous invite à me suivre sur Instagram, à mettre de côté ou, ou à le garder voilà, sur votre téléphone. Sinon, sachez aussi qu'il y a un accompagnement qui s'appelle sphère où je vais beaucoup plus profondément sur Vénus rétrograde et je vous donne aussi des outils d'introspection donc on a un format podcast long et étayé et on a aussi un workbook pour poser les bonnes questions pour s'interroger et puis aussi pour vous accompagner à ma manière euh, voilà sans forcément une consultation en direct mais d'une autre façon où je vous autonomise aussi et je vous aide à prendre un peu vos réflexions en main donc euh, je vous invite à le découvrir le lien est sous cet épisode, sinon si vous avez aimé évidemment cet horoscope, je vous invite à liker le podcast, à le partager autour de vous, à le commenter aussi, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, mais aussi vous pouvez le faire sur Spotify sous cet épisode, en attendant, je le répète je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très vite, bye bye